رادیو تلویزیون میهن برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن در دسترس شماست درود به همیانان گرامی در ایران و در سراسر جهان امید که در هر کجا که هستیم هستید به ایران به مردم ایران به شرایط سختی که بر میهن و ملت ما حاکم است بیاندیشیم و در کنار هم باشیم برای مبارزه علیه حکومتی اجنبی حکومتی ضد ایرانی حکومتی قارتگر که فقط و فقط و فقط تاکید میکنم با سرکوب و اعدام و با اسلحه برپاست یک دیکتاتوری بینظیر و کم نظیر در تاریخ معاصر جهان و درود به یاران و همراهان برنامه های در شناخت هویت ملی و در شناخت تاریکی ها و روشنایی های هویت ملی در برنامه صد و هستیم به دنبال هویت ملی بخصوص در ماهی که در اون به سر میبریم میتوان یکی از گرهگاه بسیار حساس و تاریخی بود و نبود هویت ملی رو دریافت و درود بیاران و همراهان میهن تیوی و سپاس از تلاش اونها برای پراکندن فریاد ملت ایران به سهم خود دوستان گرامی چهل و پنج سال از قسیانی که اسم انقلاب رو اون گذاشتند سپری شد انقلاب بهمن و ایران قرقه در ظلمات و سرکوب و فقر و بیماری زیر عبای مشتی آخوند رزل پس فطرت و جنایتکار و بیره همچنان اسیر است لغت انقلاب در نگاه و قاموس نسلی که من متعلق اون هستم و نسل قبل از من و نسلهای قبلتر از انقلاب مشروطیت کلمه ایست با باری مثبت یعنی تحول و دگرگونی رو به جلو یکی از شناخته شده ترین آنها انقلاب کبیر فرانسه است که با هر تحلیل و تفسیری که نگاه بکنیم تندروی ها خشونت ها یا خوبی ها چراغی روشن فراراه بشریت برفروخت 
که همچنان و هنوز دارای حیثیت و آبرو و احترام است این انقلاب پس از چندین قرن تلاش فرهنگی و رونسانس انجام داد و مردمی به مدد نمایندگان خودشون تحول رو ایجاد کردند که با روشنایی های جدید و برای برپایی جهانی جدید آشنا شده بودند انقلاب معنیش با خوبی آمیخته است یعنی رو به جلو ولی در سرزمین ما قدیمی های لغتی داشتند که بیشتر به انقلاب اسلامی میخوره یعنی وقتی حالشون بد میشد به قول مروض توچار استفراغ میشدن میگفتن حالتی به ما دست داد و حالت انقلابی به ما دست داد و حالمون به هم خورد یعنی معنی قسیان یعنی استفراغ یعنی بالا آوردن در قاموس خیلی ها این چنین بود انقلابی که خمینی رهبرش بود دیگه به تجربه رسید به علم حضوری مردم چیزی جز یک استفراغ متعفن نبود که چهارده قرن در بطن تاریخ ایران انبار شده بود و چهارصد سال در اندیشه متعفن آخوندهای پس فطرت و رزل و خراف پرداز شیعی نفس کشیده بود و در 22 بهمن در سال 57 این استفراغ تاریخی از مغز و اندیشه آخوندها سرازیر شد و ایران رو به وضعیتی برد که به راستی نمیشه وصف کرد باید از هنر کمک گرفت از شعر از فیلم از سرود من برای اینکه بتوانم یک مقداری توضیح بدهم در آغاز برای شما شعری میخونم که همین روزها سودم و برای استفراغ بهمن است و نتیجه اون رودها خشکیده و تالاب ها خشکیده اند در میان چشم ها من آب ها خشکیده اند زمزمه جوبار ها خشکید و هر جا بنگرم آن مگر مرد آب ها گنداب ها خشکیدند جنگل شاداب قارت شد نگه کن هرچه بود از توار و دوده شاداب ها خشکیدند بر فراز بام ایران بنگرش خشکید ما همچو آهک زین سبب محتاب ها خشکیدند وقت بیداری همه کابوس در کابوس ها سرچه رویا بودند در خواب ها خشکیدند بعد گندمزارها در سفره ها خشکید نان در کنارش خاری بشقاب ها خشکیدند نوه و سوب و ازا موسیری اسلام بود روی سیم تارها مزراب ها خشکیدند 
مهربانی دوستی لبخند خشکید و ببین هرچه جز تهدید و جز ارعاب ها خشکیدند راستی مرد و حقیقت روی منبرها نگاه جز فقیه و شیخ این کذاب ها خشکیدند پیکر بیجان فرزندان ملت را ببین در میان مسلخ مهراب ها خشکیدند وچه سلبی مرگ بر شه بود و ایجابی درود بر خمینی در گلو ایجاب ها خشکیدند در ره بیراه ها بردن ملت را کنون نک نگه کن رهبران رهیاب ها خشکیدند یادهاشان غرق نفرین است در هر خانه ای عکس هاشان در درون قاب ها خشکیدند میرسد سیلابی از آتش زمان تا خزر تا نبوید در وطن سیلاب ها خشکیدند بر فراز موش ها بینی فقیهان پلید شعله بر در حلق طلاب ها خشکیدند این تصویر کوچک از نتایجین انقلاب پلید و کسیفه ولی فقط به نفرین و نوحه نباید بسنده کرد من کارم کار اولم شعر و ادبیات و در کنار اون بررسی و تحقیق روی تاریخ هست از تلاش برای شعر تقریبا پنج و شیش سال میگذره و از تلاش برای تاریخ هست سال 68 تا الان یعنی 34 سال شب و روز و باید بگویم که ما هنوز از این غسیان یا انقلاب یک تحلیل و تفسیر درست منطقی تاریخی و فرهنگی نداریم که بدانیم چه بر سرمان آمد من همینجا تأکید میکنم برای اینکه بحث ما در این برنامه بحث هویت ملی است در شناخت هویت ملی زیر چتر نبود هویت ملی این انقلاب رخ داد تعارف رو کنار بگذاریم ملتی که هویت راستین خودش رو نداشت هویت بیگانه و اجنبی آخوندها رو پذیرفته بود از آغاز از اون دیویس سال اول که گذشت یه شورش ها و انقلابات ایرانیان برحال به دلال مختلف تاریخی فرهنگی که من مفصل توضیح دادم رو برنامه تاریخ ایران این جا افتاد و بارها تأکید کردم حتی سرداران دلیل ما بعد از این دیویس سال مثل یعقوب لیس مجبور بودند که خلاصه به خلیفه عباسی تا مدت ها باج بدن برای اینکه مردم مسلمان شده بودند مردم هویت اسلامی گرفته بودند و 1500 سال 2500 سال تاریخ ما داریم 
اون بخش اولش رو که تاریخ باستانی است و قبل از اون رو که تاریخ اساطیری است به ضرب شمشیر و کشته شدن ها فراموش کردند بعد از اون 400 سال هویت شیعی ما داریم ببینید تو این چهارده قرن تعارف رو کنار بگذاریم برای اینکه درد رو بفهمیم و بتونیم درمان بکنیم با درد رو بفهمیم ما ملتی بیهویت بودیم و به دلیل این بیهویتی و اینکه هویت بیگانه رو که نمایندش آخوندهای مختلف بودند حالا چه در گذشته سنی بعد هاشیه موقعی که میخواستیم انقلاب بکنیم موقعی به قول معروف میخواستیم از سلطنت برویم به جمهوری من تأکید میکنم جمهوری چیز خوبی است باید بشریت بره به جمهوری یعنی جمهور عموم نمایندگانشونو بفرستند به مجلس قدرت در دست عموم باشه چنان که در برخی از کشورها نه به طور مطلق ولی به طور خیلی خوب هست نمایندگان مردم هم که در مجلس تصمیم میگیرن مردم حق دارن اعتصاب بکنن به گوله نمیبندنشون حق دارن قوانین رو تغییر بدن راست نمایندگانشون ما هم خواستیم ولی ببینید همیهنان ارجمند دوستان عزیز مخالفان منتقدانی که قبل از اینکه بحث رو بفهمید فریاد بلند میشه طرف بعد از سالها سر پیری و مرکی گیری سلطنت طلب شدیم از سلطنت دفاع میکنیم سلطنت طلب بودن یا نبودن یا شهریاری داشتن یا نداشتن مسئله افراده میتونن حقیدشون رو داشته باشن در همین فرانسه جمهوری هم هستن کسایی که هنوز گرایش دارن سوید، نروژ پادشاهیست، بلژیک پادشاهیست ولی فارغ از این داد و بیدادها مشکل کجاست؟ مشکل این است که ما ملت به دلیل نداشتن هویت هم خودمون، هم توده های مردم هم نمایندگان توده های مردم هم از نیروهای چپ و کمونیست و مارسیز گفتم بحث نقده و نیز نیروهای مذهبی که دست به سلاح ورده بودن علیه محمد زشا مثل مجاهدین حالا آتاشقال ها من میذارم این پیروان خمینی فدایان اسلام و معتلفه دست به ترور کشتار زدند ببینید هویت واقعی وجود نداشت که ما بتوانیم به مدد هویت واقعی هویتی که در دوره مشروطیت به خصوص نصر اول مشروط خان که بنیانگذاری کردن مشروطه رو داشتند ما به دلیل نذاشتن هویت افتادیم دنبال هویت یک آخوند یک مرتجع یک آدمی که تنفس میکرد در قرون و وسطا در قرن اول هجری دنبال اون را افتادیم برای چی گفتیم درود بر خمینی مرگ شاه رو میشناختیم خمینی رو میشناختیم به نظر من هیچ شناخت درستی از دو طرف قضیه نداشتیم اگرچه ملت حق داره که اگر به رشد آگاهی رسیده باشه از 
سلطنت بره به طرف جمهوری یا پاسشای پارلمانی ببینید بهمن ماه ما به طرف از شهریاری یا پاسشایی یا سلطنت به طرف جمهوری نرفتیم به طرف جمهوری اسلامی رفتیم کلمه ایست کاملا مسخره اسلام و جمهوری اصلا نمیخونه برای اینکه پایش روی سلطه روی سطفت روی قدرت است که نمایندگیش و پیغمبرش داره آخرین پیغمبر و بعدم شیعیان معتقدن که تو دوازده امام خلاصه در ارهامون شامخه اومده و در حقیقت رابطه گوسفند و چوپانه تو این تفکر منطقه ما رنگش کردیم باورهامونو که میتونستیم تو خلوت داشته باشیم برداشتیم باورهای سیاسی کردیم میخواییم با یک ایدولوژی یک تفکر یک مکتب اجنبی بسیار عقب مانده از سلطنت داریم به جمهوری خب میبینیم حاصلش دیگه حاصلش چرا پنج ساله داریم تجربه میکنیم دهها هزار کشته و تیرباران شده سرکوب کرد و ترکمن و بلوچ اعدام بچه های ده دوازده ساله سال شست تا زنان سال خورده و مردان سال خورده و الان هم صبح تا صبح با فریاد الله اکبر دار کشیدن ها داستان چیست؟ به طرف چه جمهوری آمدیم؟ جمهوری دزدی، جمهوری قارت، جمهوری جنایت تقصیر کیست؟ خمینی کار خودش رو کرد مشکل جای دیگری است مشکل در درون خود ما بود که اجازه دادیم بر گرده ما سوار بشیم داستان دوالپا رو حتما شنیدید توی قصه ها دوالپا یک موجودی است که دو تا پاش مثل دو تیک چرمه مثل حلزون مثل اون اختاپوس تو قصه ها کنار را می نشینه مثل یک آدم فلج و مریض و بیمار طلب کمک میکنه وقتی سوار میشه بر دوش کسی که میخواد کمک بکنه دوالهاشو میپیچونه به دور گردنش و اسیرش میکنه و از اون تغذیه میکنه تا بکشتش در حقیقت حکومت جمهوری اسلامی حکومت جمهوری نبود حکومت دوال پایان قرون بستایی بود بر گردن ملت شریف ایران ولی این مسئله رو باید واردش ببینید ما باید بریم چند تا چیز رو چند زاویه رو بررسی بکنیم یعنی فقط خودمون رو گول نزنیم که بعد از چهل و پنج سال و اشتباهات هرناکی که انجام دادیم بیایم به خصوص در خارج که آقا خمینی دزد انقلاب بود این تحلیل سیاسی درستی نیست خمینی رهبر این انقلاب سیاه بود و همه ازش حمایت کردند و هنوز در خارج کشور به خصوص داخل رو من اطلاع ندارم سالهاست نیستم نصف این حملات نیروهای سیاسی صرف حمله به حکومتی میشه که سپری شده یعنی حکومت محمد شاه در ایران نسل نو داره میفهمه در خارج این وجود نداره 
علتش هم اینه که ما در خارج علم حضوری نداریم مثل مردمی که صبح تا شب دارن تیغ و دشنه این رژیم رو بر گرده خودشون احساس میکنند ببینید در سال پنج و هفت بر اساس اسناد نوشته ها شعر ها سخنرانی ها اکثر نیروهای سیاسی با خمینی همراه شدند چرا برای اینکه مشکل هویت مشکل جدی بود تنها کسی که هویت واقعی تنها نیرویی که هویت واقعی داشت آخوندها بودند که اجنبی بودند ایرانی نبودند ادامه غارتگرانی بودند که در قرن اول هجری حمله بر شدند به ایران و اینجا آمیختند با ما به درون ما نفوذ کردند و در حقیقت هویت خودشون رو تزریخ کردند مسموم کردند ما رو ولی خودشون با هویت بودند نیروهای سیاسی ما ببینید نبودند با هویت دولت موقتی که مثلا قصد نقد دوستان گرامی قصد توهین به مردگان و رفتگان نیست که خیلی هم ممکنه رنج کشیده باشه ببینید دولت موقت دولتی بود که بسیار پیروان دکتر محمد مصدق بودن و نهزت آزادی وقتی که خمینی اومد یک سال اینا بر سر کار بودن این لیستشون رو که نگاه میکنه چهل نفره بیس و چهار نفرشون یا اعضای جبه ملی و آوستگانش بودن چهارده نفرشون از سنفات های نهزت آزادی و غیره این نیروی ملی که بسیار جبه ملی بسیار میاد پایه های حکومت یک آخوند مرتجع رو با ایمان و علاقه و با احترام و دو دست به سینه گذاشتن صرف میکنه این هویت داره اصلا میشناسه این آخوند کیست رساله آخوند خونده جدی گرفته کتاب الهیت فقیش رو خونده کتاب تحلیل وسیلش رو خونده این حضرات در کنارش چریکای فدای خرق ببینید اصلا هویت ملی برای اینها یا مجاهدین جدی بود مجاهدین که اصلا ایدولوژیشون همون ایدولوژی بود که قرن اول هجری توسط اون مهاجمان وارد شد پروردگارشون الله هست پیامبرشون محمد دوازر ما قبول دارن رهبر میره سر چای امام زمان صحبت میکنه بنابراین هویت ایرانی کجاست یا نداریم ما اصلا یا یه نوع انترناسیونالیزم اسلامی عجیب و غریب یا بابایی سال بیست پیغمبر دیگه یه نفرم در عربستان پیدا شده اومدن به ایران قرن اول هجری ما شدیم مسلمان بعد قرن چهارم بذر به شمشیر شاه اسماعیل صفوی و کشتارهای قذرباشان شدیم شیعه اسناشری با خونده سرازیر شدن چقدر اینا رو اینا میدونستن دانششون از جامعه و تاریخ ایران چقدر بود دنبال امت امت اسلامی که مرز نداره که وطن نداره سراسر جهان وطن است که با زیر علم پیامبر اسلام باشه همین وضع با نیروهای مارسیستی ما داریم فدایان خلق کارگر یه چیز انترناسیونالیستی است وطن نداره کارگر کارگر به ظلم میشه باید حاکمیت رو به دست بگیره و در سراسر جهان بره زیر علم حکومت کارگری برخیزه داغ لعنت خورده دنیای فقر و بندگی 
بنابراین ایران مطرح نیست حال باید این رو رفتوش و بررسی کرد که چطور یک نیروی چپ یه نیروی مارسیس کمونیست و یه نیروی که بسیارا مجاهده ولی یه روکش سوسیالیستی رو به آریه گرفته میتونه با یک آخوند مرتجع در مقطع 57 همراه بشه اسمشو بذاره مجاهد اعظم اطلاعیه بدن که ایشون نجات دنده زحمت کشان و کارگرانه ببینید هویت کجا بود ایران کجا بود اصلا رد پای از ایرانیت از تاریخ گذشته ایران تاریخ گذشته را نفش شده است تاسته میروهای چپ که اصلا شاهنشایی یک سمه بعدشم همه شاهان بعد از مشروطیت هم نوکر امپریالیزم هستن باید بیرونشون کرد بیشتر فرمایشیست و شناختی اینو من با واقعا جدی و با شناخت دارم میگم منطقه تو مملکتی که امام حسین سمبول هست هر کی کشته میشه مجاهد باشه فدایی باشه بمبگذار باشه نمیدونم اهل ترور باشه میشه جزء مقدسین و مقدسات و دیگه کسی فکر نمیکنه که اندیشه این چه بود و چیکار کرد نفرت از پهلوی نفرت درست تاریخی علمی شناختی جامعه شناسانه و فرهنگی نبود نفرتی بود که تزریق شده بود به نیروهای مختلف و برخی حوادث سیاسی این رو تقویت کرده بود مثل داستان 28 مرداد سقوط مصدر و اینها ببینید انقلاب بهمن به دلیل نبود هویت تاریخی یک اشتباه هرناک تاریخی بود که با کمک اکثریت احزاب و نیروهای سیاسی مسلح و غیر مسلح ملی، چپ، مجاهد، فدایی، تودهی شک گرفت همه در کنار خمینی ایستادن حالا یه کیک مسمومه که میخوان تمامش رو به خورد محمد ازاشا بدن بگن آقا او بود که دیکتاتوری کرد او بود که نمیدونم شریک فدایی کشت مجاهد کشت رو تپای اوین اعدام کرد نمیدونم ثابتی رو سر کار رو برد نمیدونم انقلاب سفید رو انداخت با همه چی مخالفن ولی خیلی خوب سال اینه که همه حرفش مفصمانی درست که نادرست ها اینطوری نیست محمد داشان بسیار مثبتی هم داشت حتی در مقایسه با برق از نیروهای سیاسی که من تجربه کردم دموکرات در بود اینا اگه به حاکمیت رسیده بودند با اون اندیشه یک آشی میپختن که خیلی زودتر ما بگیم که رضا شاروهد شد تعارف که نداریم که تو بررسی تاریخ ببینید این ماجرا رو باید فهمید این کیک رو باید فهمید این کیکیست که بخشیش متعلق به روشنفکران غیر مذهبی جامعه ماست که همه اینها به نظر من تو ایران به دلیل قدرت حزب توده به دلیل کارهای فرنگی که کردن به دلیل گسترشش که حتی میگن توی دوره تا 500 هزار نفر عضو داشت حتی عضوهای مذهبی با مذهبیون نیست سرسر داشتن ژن حزب توده که در حقیقت قبله اصلیش قبله ایدولوژیکش شوروی بود 
و کرملین و لنین و استالین و کسانی که بعد از اون اومدن در اکثر نیروهای چپ وجود داشت ممکنه که مخالف بودن ولی حکایتش این چیز دیگری است مثل نیروهای مسلمان میکشن هم دیگر لازم باشه جنگ مجاهدین با داردسته خمینی که جنگ دوستانه نبود که اینها کشتن اونا هم کشتن جنگیدن با هم دیگه ولی ببینید جن اسلام که عوض نشده که جن محمد جن علی جن نمیدونم امام زمان اینا بنابراین هویت ها در یک جایی به همدیگه میرسن اینجا در انقلاب بیستو بهمن و ماهای قبل از اون به خصوص از سال پنجاب بعد که موازه مسلمانی شروع شد ما شاهد صف بستن انواع اقسام نیروهای سیاسی هستیم از چپ و راست و میانه و ملی در مقابل محمد شاه قویت هاشون متفاوت بود ولی در یک چیز اشتراک داشتند این هویت ها در کنار هم ضد سلطنت محمد ها بود و نزدیکتر به هویت خمینی برای چی اومدن از خمینی دفاع کردن برای چی اومدن گفتن مجاهد اعظم برای اینکه با محمد ازاشا فاصلشون حسابی کهکشانی بود برای اینکه نف شده و توسط کمونیست توسط اسلام مجاهدین ولی خمینی نف نشده بود کسی بود که اومده بود شاه رو بندازه چون میخواست شاه رو بندازه بنابراین باید حمایت کرد هار برید تو این بیهویتی نگاه بکنید که روشنفکرا رو شاعر نویسنده قصه نویس همشون کنار هم دیگه ممکن از خمینی هم خوششون نمی اومده ولی تو مقطعی که باز شاه بره همه کنار خمینی ایستادند نویسندگان آدمایی که آبرومند بودن مثل رفتگان آقای هاشمی جوادی آقای براهنی کسانی که تو دهشب شعر گوته شعر سرودند و سخنانی کردند علی شاه وقتی طرف مینویسه وقتی امام بیاید دیگه کسی در خونش نمیبنده همه چی مجانی میشه چقدر میفهمه اون چیزی که بون شهید میده نفرتش از محمد زاشاست نه شناختش از خمینی نه دارا بودن هویت من زندگی کردم با اینا ببینید تاریخ ایران برای اکثر نیروهای سیاسی چپ چپ حالا مذهبی یا غیر مذهبی از مشروطیت شروع میشد اون قسمت قبلش همه که تحلیل میکردن رد شدنی بود چهار تا جنبش ارتجایی مثل مثلا جنبش سربداران یا زیدیان رو علم میکردن که به شدت ارتجایی بودن این خمینی بودن ولی چون شوریده بودن علیه شاه یا علیه ملکی وقتی شما میخونید مثلا آثار پتروشفسکی رو که همش هم در حقیقت منبعش محققینی بودن که از شوروی افکارشون رو صادر میکردن هویت نیست انقلابی که بر پایه هویت اجنبی شکل میگیره ایران اینجا غریبه 
روشن فکر نویسنده شاعر هرگز به این فکر نکرده که با این انقلاب در به سوی هویتی میره که ایران رو به سیاهی خواهد کشوند نه دموکراسی ولی میره خب اینجا باید این سهمو دید الان اکثر غریب اتفاق اون دستندرکاران فوت کردن رفتن نیستن میان ما ولی دادگاه تاریخ بعد از مرگ ما هم تشکیل میشه در دادگاه تاریخ باید برای نصف امروز و آینده گفت که انقلاب بهمن انقلاب بیهویتی بود انقلابی بود که بر پای یک اندیشه ضد ایرانی یک اندیشه آخوندی شیعی شکل گرفت که تحمیل شده بود و روشنفکران ما نمیدونستند واردش نمیشدند کتابهای کشتار ملت ایران رو از کرد و لور و بلوچ و ترکمن از همون قرن اول هجری سال چند 23 هجری بود 24 هجری بود که حمله شروع شد به ایران توجه نکردن بهش تدریس نکردند و در زمینه دولت هم این کار نکردند در اینکه ببینید وقتی جنبه تقدس میگیره باور دولت ها نیست اگر سلطان محمود غزنوی باشه یا سلطان سنجر سجوقی یا جلال محمد خالدشاه یا ناصرالدین شاه استفاده میکنن از این یعنی از این دین و آیین اجنبی به عنوان با اخوندها و ملاهاشون به عنوان استحکام بخشی دیواره حکومتی استفاده میکنن ما میرسیم به دوره مشروطیت دوره که یه مقداری وضع فرق کرد و برآمدن پهلوی با خوب و بدش حاصل انقلاب مشروطیت بود ولی مشکل وجود داشت برای اینکه اینجا بعد از یه مدت کوتاهی که از دوره مشروطیت گذشت و بعضی که متمم قانون مشروطیت قانون اساسی رو آخون زده کردند دولت نیز مشکل داشت نمیتونست در بیفته برای اینکه باید به مردمش در بیفته و خمینی خمینی ها برجردی ها کاشانی ها و گلهای از آخونده اینها در حقیقت کاکل های ملتی بودند کاکل های فلسفی و مذهبی ملتی که هویت نداشتند و هویتشون آخونده نمایندگی میکردند اینجاست که سهم روشن فکری که اشتباه کرد و ملتش رو به سیاهی کشون روشن میشه سهم قصه نویس سهم شاعر شما نگاه بکنید مقاومترین میان این روشنفکران ما احمد شاملو و دکتر غلام حسین سایدی بودند که خیلی نزدیک نشدند که ولی موقع دانشجویان خط امام سفارت آمریکا رو میگیرند به دلیل ضد آمریکایی بودند به دلیل همون ژنی که از بتوده در همه کاشته بود از حتی مخالفان خودش تبریک میگن مجاهدین که قربانش برم میلیون کسان اون موقع تو دولت موقت در خدمت حضرت امام بودند اینجا بگردیم دنبال هویت من قبلا هم اشاره کردم در انقلاب بیست و بهمن عقب ماندگی اقشار مختلف روشنفکران و نمایندگان جامعه بسیار بسیار هولناکه 
و همش میرن آقا زیر اشتباهات پهلوی بعدش هم بعد از 45 سال میگن که ما انقلاب اون این نبود که ما آزادی میخواستیم دموکراسی میخواستیم جمهوری میخواستیم خمینی اومد دزدید بابا جان با کراکور که سر و کار ندارید که اعلامی های شما سخنرانی های رهبران شما همه هست مشکل اصلی بیهویتی بود و این بیهویتی فقط تو سطح نمیدونم قصه نویس و شاعر و نویسنده اون زمان یادتونه دیگه شاعران چپ ما نویسندگان چپ ما چه به قول معروف دلسوزی میکردن که امام داره میاد و در بگشایید فلان گفتم این رو دوباره تکرار نمیکنه و اینجا نه باید به گردن خمینی انداخت که دوزید خمینی ندوزید دو دستی ما این مملکت رو تقدیم کردیم به خمینی و نه به گردن مردم آقا مردم نمیفه مردم گاو غسالن توهین به مردم مردم اینطوری نیستن مردم پیرو نمایندگان فکری خودشون هستن یک که باز روشنشون میکردن که نکردی زیرا خود روشن فکرانم مملکت ما بخشیشون کاملا اسلام زده بودند و بخشیشون رو مسلمون نبودند آری از هویت ایرانی بودند شما مقایسه بکنید قبلا هم اشاره کوتاهی کردم برنامه قبلی روشن فکران نسل اول دوران مشروطه رو خب روشن فکری تو ایران در حقیقت با شکست ارتش ایران از روسیه به خاطر عقب ماندگی بود و اولین بار تکتوب دانشجویان فرستان اروپا تا از علوم و فنون اروپا بهرمند بشن و رفتن و بعد این گسترش پیدا کرد مشاهده کسانی هستیم مثل میرزا فتلی آخونزاده آخوندروف اهل تبریز میکنیم کرجستان و کتاب معروفش مکتوبات جلال و دوله واقعا است. در اواخر دوره ناصرالدین شاه روزنامه های مختلفی در خارج کشور منتشر میشد و پایه های مشروط خواهی ریخته شد کسانی مثل میرزا آخان کرمانی میرزا مرکوم خان تالبوف تبریزی اینها سر برآوردند روزنامه های قانون روزنامه های اختر منتشر شد آثار روشنفکران و فیلسوفان فرانسوی به خصوص کسانی مثل جان ژاکلوس و ولتر و اسپنسر اینها ترجمه شدند و ادهی از این روشنفکران کشته شدند بعدا مثل میزا آخان انجمن های پنانی تشکیل شد و روشنفکری شروع شد شما وقتی که نگاه میکنید وضعیت روشنفکران دوره مشروطیت رو و کسانی که بعدها دوره دوم مثل سیرسان تقیزاده، محمد علی تربیت، علامه قزوینی، بیزاده عشقی، بهار، پورداوود، جمالزاده، ایرانشهر اینا پیرنیا، فروغی، تیمورتاش، کسروی که خسرو شارو و خیلی دیگه خصوصیات اینها بسیار برتر و بالاتر از خصوصیات روشنفکران سال 57 بود اگر که 
روشنفکران و نمایندگان فکری مردم ایران ادامه روشنفکران نصر اول به خصوص دوران مشروطه بودند حالا همه رو بنزین کردن رزاشان آقا رزاشان نذاشت رزاشان ده سال دوم سرکوب کرد و سرکوب تو فرانسه هم بود ولی روشنفکرش کار خودشونو کردند نباید مثل خانم گوهان شریعه دستقیب باشیم که یه مصابه کرده بود اوائل انقلاب مبارزات شما چیز گفته بود سانسور و دیکتاتوری قوی بود نمیشد مبارزه کرد ما کار دیگه میکرد ببینید خصاص اصلی روشنفکران نصر اول اینه نگاهشون به قرب منفی نبود کاملا هم مثبت نبود ولی اینا قبل رو قبول داشتن دستاورت های علمیش رو قبول داشتن دستاورت و ساختار سیاسی رو قبول داشتن نظام مردم سالاری رو می و در این حال انتقاد داشتن به سیاست های استعماری ولی تو انقلاب پنج و هفت به طبعه که آقا حضرت امام خمینی اساساً ضد غربی بودن، ضد آمریکایی بودن، ضد انگلیسی بودن یک خلاصه بینش ملی شده بود میان همه روشنفکران و این به مردم هم خلاصه تسری داده شده بود چون مردم به تبع اونها ببینید نمایندگان مردم کی بودن؟ نمایندگان مردمی که مثل اهل فکر بودن، شاعر بود، نویسنده بود، شاملو بود، سایدی بود، نمیدونم باقر مومنی بود خانم سیمین دانشور بود خیلی ها اسمایی خویی و خیلی های دیگه نمایندگان مذهبی مردم کی بودن؟ آخوندها بودن در حقیقت قدرت اصلی کنترل مردم دست شاه نبود به همین دلیل شاه مجبور بود خیلی وقت کوتاه بیاد برای اینکه با یه فتوایه اعلام جهاد ملت میریختن تو خیابون شما مرد سرکوب نبود اگر اهل سرکوب بود میکشت احتمالا میموند ولی این کاره نبود و ما میبینیم که دید کاملا آقا مرگ بر آمریکا مرگ بر فلان تو خیابون مرگ بر اسرائی هنوزم ادامه داره ملت هم تو خیابون تکرار میکردن خود من تو مشهد تو تهران تو اسفان تو تظاهرات شاهد بود ولی در دوره مشروطیت و روشنفکران اول مشروطیت اینچنین نبود دومین خصوصیت اینها دفاع از آزادی زنان بود انتقاد از مناسبات و رسوم و سنتهای اجتماعی فرهنگی که اساساً زیر چتر اسلام نمیتونستن تکون بخورن مثلا کارهای میزاد عشقی مثل تاپروی مریمش یا بهار یا عارف یا ایرج میرزا در مخالفت با حجاب در آزادی زن اینها واقعا تکون دهنده است ولی شما توجه بکنید در دوره که سر و کله خمینی پیدا شد و انقلاب مثل اسلامی حضرت امام نه تنها آزادی زنها به طور واقعی بهش اشاره نشد بلکه بی دوبله رفتن زیر چادر چاخچور و نفس کسی در نمید برای اینکه مسئله اصلی این بود که آقا شاباد بره یعنی اینجا هم نیز ما بیهویتی رو میبینیم 
یک نگاهی به گذشته ایران حتی به دوران شهریاری به شاهنامه بزرگترین شاعر و برجسترین شاعر ما یکی از به قول معروف سخنانه معروفی زدیت با شاهنامه است که آقا زحاق مثلا را با از محتوا دارم میگم کسی بود که نمیدونم طرفدار طبقه کارگر بود کاوه آهنگر لومپن بود فریدونم شاه بود و خلاصه یه زد انقلاب کردن این نگاه شاعری که وقتی که شاهنامه رو میکوبی یعنی خصوصا از عنصر ملی خالیه اصولا ولی بزرگترین شاعر ماست دلتون بخواد انسان جهانی رو تعریف میکنه خودش اگرچه زندگی داره زندگی خوبی داره بورژوازی تقریبا تو ایران خوب اون روزگار ولی نگاهش نگاهی است که از هویت ملی توش خبری نیست یعنی شبیه روشنفکران دوران مشروطیت نیست و بعد یکی از بزرگترین خصوصیات نصر اول روشنفکران مشروطیت که اگر ادامه پیدا کرده بود اگر روشنفکران چپ و راست و میانه ما مذهبی و غیر مذهبی فدایی و مجاهد و نمیدونم جبه ملی و مصدقی این خصوصیت رو داشتند از همون 20 سال قبل و روشنفکر ایران رشد کرده بود تو این زمین یعنی انتقاد از مذهب نهادهای مذهبی از خرافات مذهبی که سراسر آمیخته بود با بخصوص تشیع انتقاد از تسلو و تعصب فکری آخونتا آیت الله ها اگر انتقاد میکردند اگر ادامه اونها بودند اگر مثل ایرج میرزا بودند اگر مثل عشقی و مرکشارای بهار بودند و انتقادشون رو متوجه متولیان مذهب و آخونتا و آیت الله اساسا اگه میشناختن اینا رو شعور شناخت و واقعی از مذهب و آخون ملا آیت الله رو داشتن نباید ما میستیم بعد از 20 سال 25 سال بعد از سال بسیار کودتای 28 مرداد به قول اینها و اگه حتی 28 مرداد رو نیست نقد کرده بودن و فقط به خاطر زدیت با شاه به دلیل فرمول هایی که داشتن نه شناخت به نظر من برای اینکه شما اگر نگاه بکنید دوره محمد شاه نسبت به حکومت های معاصرش کمترین فشار روی روشن فکرها بود چند تا شاعر کشتن چند تا نویستن بره کشتن برید دوره لنین و استالین رو ببینید که چه خبر بوده نمی رسیدن به اینکه آقا بیان خطاب به خمینی فلان شاعر کمونیست ما بگه در بگوشایید میگم اود بسوزید آن سفری فلان بیاد گم شده آمد رفتگان آقای ابتاج آقای کسرایی یا قبل از اون در دادگاه وقتی گل سرخی میگه من سوسیالیسم از حسین و علی یاد گرفتم یعنی ببینید اصلا نمیشناسن مذهب آخوندو یعنی به هیچ وجه شبیه روشنفکران عصر مشروطیت نیستند اینا چیزای مهمی اگر که اینا هویت 
نصر اول روشنفکران مشروطیت باهویت بودند وقتی که علیه اصارت زنان صحبت میکنند وقتی که یقه مذهب رو میگیرند یعنی میشناسن جامعه قبلی رو عشقی مثلا اون تاپلوی مریمش رو با نگاهی به دوره ساسانیان برمیداره میرمیسه یا شعرهای بهار یا عارف یا ایرج پر از عناصر ایرانی است چند تا از اینا تو شعر شام رو هست یا ابتحاج یا حتی شفیکت کنی خبری نیست بنابراین باز من تحکیل میکنم در انقلاب بهمن به شدت انصر هویت ملی ضعیف و له شده و غیر قابل قبول بود با هویت های غیر ملی به میدان آمدیم و در کنار خمینی ایستادیم و چهارمین خصوصیت این روشنفکران ببینید مردم رو دنبال خودشون انداختن آقا مرگ بر شاه درود بر خمینی از چپ و راست و نمیدونم کمونیست و غیر کمونیست و مجاهد و فدایی و تودهی و نمیدونم ملی اونها به دلیل اینکه خودشون رو آزاد کرده بودن تا حد ممکن میتونستن مردم خودشون رو به نقد بکشند یعنی جامعه و مردمی رو که عقب مانده بودند و کمک بکنند به اونها آداب و رسوم اجتماعی و فرنگی رو که همش تو جیب آخونده رفت به نقد بکشند یعنی باز هم پای هویت اینجا پر رنگ هویتی که اونها داشتن و متاسفانه ما نداشتیم یعنی کاملا شما نگاه بکنه نیست یا اسلام عزیزی از یا کمونیسم گرامی جفتشم من بارها گفتم ویژگی روشنفکران ما سطحیگری بود هیچ کنون با همون نرفتند بیهویتی بود و در بسیاری زمین ها بیسوادی واقعی سیاسی نه اینکه آقا یه سویلی آدم بذاره چارتم کتاب از مارس و لنین بخونه تو دانشگاه مشهدی آدم دیگه بچه های دوستان محترمی داشتیم ما آدم های بچه های خوب فداکار و می اومدن کتاب میدادن این مقاله از اولیانوف هست اسم مستار لنین که ما میخوندیم ولی حالا اولیانوف چی گفته خودش چه کرده شناخت وجود نداشت شما نگاه بکنید میتونید دارید مراجعه بکنید و ببینید که مثلا من سی سال بعد تو خارج دونستم اینو بخونم لنین بوت بزرگ انقلاب اکتبر وقتی که میریم میخونیم از مثلا کتاب پرورموزان رو که مجموع آثار لنین رو ترجمه کرد و آدم با سوادی بود عضو حزب توده بود و بعدها سال 67 تیروارونش کردن تو کشترهای بعد از ماجرای فروج جاویدان و وقتی دموکراسی رو مثلا تو دیدگاه های جناب لنین نگاه میکنیم وقتی خلاصه به قدرت رسید دموکراسی رو تقسیم کرد با بابا یه دموکراسی بورژوایی داریم یه دموکراسی کارگری و بعد در مقابل دموکراسی غربی 
اندیش های دیکتاتوری پرولتاریا رو که به نظر من نوعی تزاریزم جدید بود آخرش هم رسید به این جناب پوتین منتقه و آثارش رو بخانید من دوستان تأکید میخونم که ترجمه پور هرموزان رو چندین جلد بخانید تا ببینید که در دیدگاه این بزرگوار پیروزی راستین همان دیکتاتوریسم تا در دست طبقه کارگر دموکراسی خبری نیست و شعار خودش رو علنا بازگو میکنه ما دارای شعار جدید هستیم دیکتاتوری انقلابی دموکراتیک پرولتاریا و دهکانان همین مجموعه آثار صفحه 63 باز میگه برای باور برای ما وسیله دیگری جز دیکتاتوری انقلابی و دموکراتیک پرولتاریا و دهگانان وجود نداره صفحه 65 از سرکوب بیرحمانه دشمن سخن میگه و بارها و بارها تاکید میخونه اینجا ما وقتی که میخونیم و میبینیم که این بوت بزرگ کمونیسم که برای خود من با اینکه کمونیست نبودم و مسلمون شده بودم از 20 سالگی بعد و دنبال اسلام بودم وقتی که من میخونم بدون کاربرد مجازات اعدام در مورد استثمارگران یعنی ملاکان و سرمایداران هیچ دولت انقلابی مشکل بتواند کار خود را از پیش ببرد جلد سوم آثار لنین صفحه 152 خب این نگاه را اگر که تو بقیه لوکاتشون بخونید آدم میفهمه چرا تمام کشدارهای خرخادی تایید میشه برای اینکه توی ذهن یک آدم اینچنینی شا افتاده باد کشت هرچی سرمایدار و برجوا و ایناست که حتی آدمایی که کارهای مثبت کردن میگه برای نابود ساختن طبقات دیکتاتوری موقت طبقه ستمکش ضروری است ده خانمون از این مورد داره دموکراسی کشورهای غربی رو میبره زیر زهر و از دموکراسی به نام دموکراسی سرتهزده محقر کازه دموکراسی منصرم برای توانگران یعنی برای اقلیت صفحه 332 مجموع آثار و اینا رو باید فهمید با این نگاه آدم میتونه کنار خمینی وایسه دیگه خوب کشت و بعد نمونه های خلخالی رو ما تو همون دورم میبینیم نمونه روسی شو باز میگه حزب که به قدرت میرسه عین جمله رو میخوایم سیادت خود را از طریق روب و حراسی که سلاح وی در دلهای مرتجوین ایجاد میکند حفاظت مینماید صفحه چهل و چار دیکتاتوری تودا هر کس تمام کمال و بیدره که برتش سرخ کمک نمی کند و با تمام قوان از منز باز را افت می نماید خواهین و قدار و هوادار رژیم کلچاک است و وی را باید بیامان محوان آبود ساخت ببینید اگر ما خونده بودیم که این بزرگوار مطلقا دیشانه می در هیچ جای جهان حد وسط وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد یا دیکتاتوری بورژوازی یا دیکتاتوری پرولتاریا هر کس این نکته را از تاریخ سراسر قرن 19 هم نمی‌مونه سفیه علاج ناپذیر است 
صفحه 322 در مقابل مخالفان میفرماید باید به یک تصفیه تروریستی دستد محاکمه در محل در محل و تیرباران بیچون چرا صفحه 672 ده ها نمونه از اینا وجود داره این تفکر به تفکر خمینی نزدیکه ما فکر نکنیم که خمینی دزدید انقلاب رو امید بسته بودیم که این تفکر میتونه این تفکری که بزرگترین شخصیت جهان کمونیسم که به حاکمیت رسید و او حیثیت سنگینی داشت تا فروریختن دیوار هنوز هم داره و میتونه کنار خمینی وایسه و بعد خودش قربانی بشه زیرا خمینی که دنبال طبقه کارگر نبود که مستعظفی گفت اخیرا هم که خمینی گفته مستعظف مستعظف واقعی امامان شیعه هم چی چی رو مستعظف مستعظف شما میکنی ببینید این چنین ما رفتیم کنار خمینی به خمینی برآمد حال شما برید تو بقیه گروه ها مثلا میلیون و کسانی که طرفتار مصدق هستند ما همین مشکل رو اونجا هم داریم نه مثل لنین که میگه آقا بگیرید بکشید فلان کنید اینا ولی ما نمیتونیم بیه نقد درست یعنی نپرداختیم قبل از اینکه آخوند بیاد و رفتیم طرف خمینی دولت موقتش رو تشکیل دادیم ولی هیچ وقت سال نکردیم که آقا جان آره شاه رو با نقد کرد ولی نقدای حقوقی وجود داره در ماجرای مصدق و شاه نقدای جدی وجود داره و میشه اینا رو بحث کرد روش نقد سیاسی وجود داره نقدهای اقتصادی وجود داره نقدهای شخصیتی وجود داره که هر کدومش چندین مورد هست که میشه روش بحث کرد مثلا تلاش تو نقد حقوقی تلاش برای افزایش اقتدار دولت و تضییف مجلس از مسیر گذراندن لایه اختیاران کار این بزرگوار بود که بسیار آمادم میانپرستی بود ناتمام گذاردن انتخابات مجلس افتام برگزاری رفراندوم انحلال پارلمان مقایرت با قانون اساسی است ما بحث نمی کنیم روش تلاش برای کاش اختیارات پادشاه با اصرار بر تفسیر نوع از قانون اساسی عدم پذیرش فرمان حزم نقدای سیاسی وجود داره پوپولیزم جالب اتکاب توده ها به جای اتکاب سازمان و تشکیلات ناگاهی از مناسبات جنگ سرد خوشبینی به ایالات متحده مهمانی واسطه درست کار و همینطور نقدای اقتصادی ارزیابی غیرواقعی از توانمندی ایران فنی و خدماتی عدم آگاهی از قدرت کارتل های نفتی عدم پذیرش پیشنهاد بانک جهانی کسی بحث نکرد که آقا اون حق مطلق شاه باطل مطلق حاصلش تو جیب کی رفت جیب خمینی یعنی بزرگترین زخم خونریزی که از مرداد 
1332 تا زمانی که خمینی آمد خون ریزی کرد و شاه رو تضعیف کرد ولی طرفتاران مصدق رو به حاکمیت نرسوند نهایتا نفرت طرفتاران مصدق رو در کنار همشون نبری اکثرشون در کنار خمینی قرار گرفتن و دولت موقت رو تشکیل دادن بعدش هم حس شدن از شدن برقیشون مثل قصده کشته شدن و خیلیشون تفشار قرار گرفتن ولی مشکل وجود داشت یعنی اینها اگر هویت به اصطلاح واقعی داشتن اگر به نگاه دیگه مسلح بودن اگر 99 درصد مسلحون نبودن مثل آقای بازرگان که وسیعت نامش که آدم میخونه اصلا تعجب میکنه که ما یک آیت الله عزماس یا ما یک رجال ملی ما به این روزگار نمیفتدیم من تأکید میکنم یکی از اصلی ترین نقاط ضعف انقلاب به همن که ملتی رو به بدبختی و فلاکت انداخت بیهویتی نیروهای سیاسی چپ و راست و میانه و ملی غیر ایرانی بودن اونها عدم شناخت تاریخ ایران عدم شناخت جامعه ایران عدم شناخت این که اگر شاه برود تو این شرایط آخوند میاد و با آغوش باز آخوند رو استقبال کردند هویتی وجود نداشت که شما دیدی تو انقلاب مثلا یک شما از یعقوبله صحبت بکنه از بابک خورندی صحبت بکنه حتی ستارخان و باقرخان اون گوشه کنارا گاهی اسمی از شما برده میشه دروب بر خمینی اسلام نمیدونم زیر شکنجه گویم حسین حسن تقی نقی خب دیگه اینه این حاصلش چرا پنج سال ملت بیچاره داره میکشه و از این کوره بالاخره نسلی در اومد که همین تو در قربانی میشه و قربانی میده برای آزادی و این نسل اتفاقا نسل هویته داره برمیاد یعنی حالا اده نگران ناسیونالیزم فاشیستی هستن تو ایران کجا ناسیونالیزم فاشیستی برآمده مملکتی که اهورا مزدا پروردگارش بود حالا استوره یا واقعی کار به ندارن خدای خرد و زندگی سردار ملیش ستارخان ترک آزریست و باورخان اون سردارش از ایل بختیاری بلند میشه و میاد تهران کمک میکنه به آزری ها سردار استقلالش یعقوب سیستانی است اون سردار دیگهش بابکه که باز هم آزری است پهانبرش تو بلخ زاده میشه زرتوشت یا به قول ارومیه رضاییه و یه چنین در هم آمیختگی داره اگر ما هویت داشتیم این مینیاتور رنگارنگ رو میبوسیدیم از سیستان و بلوچستان گرفته تا آذربایجان فرهنگ خودمون رو میبوسیدیم ادبیات نوعی خلق میکردیم که پالوده باشه از آثار محتشم کاشانی های نمیدونم روزهای های آخوندها ادامه فردوسی میشدیم و بین روزگار نمیفتدیم پس من بسیار فشرده گفتم واقعا باید تو این زمینه 20 جلسه صحبت کرد انقلاب بهمن ولی امیدوارم خودتون دنبال کنید
اطلاعی ها رو نگاه کنید اسناد اپوزیسیون سخنرانی ها رو و بعد کشتارها رو و گریز اکثریت دستندرکاران انقلاب در کنار خمینی به خارج کشور که متاسفانه اکثر اونها دیگه در قید حیات نیستن چون چرا پنج سال گذشته و همه نیستن با عمرهای نوت ساله و نزدیک ست ساله اینا دنبال کنیم برای اینکه این بار ببینید دیگه با هویت خمینی و با هویت کمونیستی نمیدونم روسیه لنینی اینها ایران آزاد نخواهد شد اگر هم کسانی اینو میگن چیزی ندارند یا میخوان در برند که خمینی دوز بود با شما چیکاره بودید سندا هست سخنانی هست فیلم هست و اینجاست که محمدزاشا چهره دیگه به خودش میگیره او هم اسیر این جامعه بود ولی کارهایی کرد و نیز رزاشا که الان اونها به محسا نزدیکترند به جنبش محساها به جنبش نصف نو اگرچه میتونی انتقاد بکنه بگید آقا ما سطحا خوشمون نمیاد ولی بسیار نزدیکتر از چپ و راست و ملی و مذهبی هستند که سال پنجا هفت رفتم کنار خمینی به همین دلیل مطمئن باشید این نست تک تک ما رو به نقد میکشه شاعران رو به نقد خواهد کشید نویسندگان رو به نقد خواهد کشید چهرهای سیاسی رو به نقد خواهد کشید دادگاه تاریخ دادگاه خشنی نیست دادگاه آگاهیه مدت ها پس از فوت میشونت دو صندلی و داوری میکنه اروپایی این کار کردن اگر امیدید به فرانسه در پاریس حتما سری بزنید به بازدهی که سندنی مملکتی که انقلاب کرد با خشونت کشتار کرد یوتین شیش در نفر میگن حدودن تو میدان کنکورت گردن زدن تیروانون های پس از انقلاب کشتارها تو کمون پاریس ولی چون هویت خودش رو داره در عین اینکه حزب سوسیالیست توش از کمونیست هست راست هست چپ هست گلیست هست ببینید تمام پادشاهان و شهریاران خودش رو جمع کرده تو مقبرهای باشکوه در بازلیک سندنی وقتی میرید اونجا یه گوشی بهتون میدن به چهار پنج زبون میشنوید که این پادشاه چه کرد اون پادشاه چه کرد مثبتاتش چی بود منفیاش چی بود و واقعا مزارات باشکویی ساختن حتی بچه هاشون رو مجسم از مرمر و سنگ تراشیدن روی قبرهاشون و حتی ماری آنتوانت و لوی شانزده رو که کشته بودن انداخته بودن توی گودان بعد ورداشتند و مقبره زیبایی بارشون ساختن که آدم میتونه تماشا بکنه ملتی که میتونه بفهمه حتی خشونت که به خرج میده و جمهوری راستینش رو میاره و بعد این جمهوری رو یه دوره ناپلون تبدیل میکنه به امپراتوری با این همه توف نمیکنه به گذشته خودش مثبتات رو میبینه منفی ها رو میبینه و همیناست که موجب میشه که بماند من شاهد بودم زمانی که جاک شیراک کاندید بود یکی از احزاب راست قوی اومد بالا خب خیلی نیروهای چپ و نمیدونم ملی و اینا مخالف بودن با شیراک ولی تا اون اومد 
به دلیل آگاهی سیاسی نگفتن درود بر خمینی محیبرشان تمام نیروها آمدن پشت سر اجاک شیراک که نیروی بهتر بود و او با رأی عجیب غریبی برد این یعنی شعور ملی یعنی شعور سیاسی یعنی شعور میهنی ولی ما آقا شاهی اومده پدرش زنها رو از هجاب آزاد کرده ما الان داریم بخاطر روسری کشته میدیم مملکت رو دارای راهن کرده دارای نمیدونم قطار کرده پر ساخته هواپیما خریده زمان ما مرزاشا رشد اقتصادی ما داشتیم بیمه مجانی بود دانشگاه از سال 53 بعد مجانی شد یه نفر دانشجوی مثل من 500 تومان در ماه کمک هزینه میگرفت اگر معدلش بالای سه بود اگر نه 350 تومان خوابگاه مجانی بود اومدیم هوایی شدیم آقا مرد بر شاه درود در خمینی موجب شد که زندان و کیلاباد مشهد که 27-300 تا تا زندانی داشت و همه سالم اومدن بیرون سال یه بارم بیفتن آقا اگه میخواید افت بخواید بنویسید برید بیرون نه همه ولی برخی رو خیلی رفت این زندان قتل هم شد نون ملت رو دوزیدن زنان نمیدونم تن فروش تدریش دارن ده ده هزار نفر الان رقمشون ده دو میلیونه برای اینکه ما نمیدونستیم برای اینکه یک هویتی داشتیم که هویت خمینی بود یا اگر هویت خمینی نبود مدافع خمینی بود مارسیسم ایرانی تو محتوا تو اون دوره آرمان های کارگری خودشو در حضرت امام میدید یعنی هیچی نمیفهمید اینا رو فهمید وقتی فهمیدیم میتونیم اون موقع برویم به سوی جمهوری واقعی اگر مجلس ملی رأی داد یا پادشاهی پارلمانی اینا رو باید فهمید این اندکی از بسیار ما امیدوارم که مفید افتاده باشد و در قسمت اول من اشاره کردم به وضعیت سیاهی که ما همه چیز خشکید در این انقلاب کثیف انقلاب استفراغ ولی با نسل نو با آگاهی جدید میتوانیم زمزمه کنیم ملتی بینم که از دریای خون برخواسته آن سوی عقل و فراسوی جنون برخواست آن سوی این های هوی رهبران در عشق و خون زفتراغ این زبونان زبون برخواسته صفرش خالی به دوش او جسد از پور و دخت او دگر از این و آن و چند و چون برخواسته با قشون و پادگانش خطه ایران زمین از خزر تا موج امان این قشون برخواسته بی شکست از تو بدم ای شیخ رزد بی شرف این دفعه بی شکسته تندرست و آزرخشان بی سکون برخواسته جوشد از هر زخم خونبارش هزار آتش فشان آتش از خشمش ز گنداب قرون برخواسته اهل امروز است او باشد رسول خیش او چون خدایی نوز آفاق کنون برخواسته زیر پایش خورد گشته دین و آین فقی بنگر آتش زین خرافاتی متون برخواسته 
میرسد روزی که این دریا براید دیر نیست قرشی یکتا به رنگی گونگون برخواسته کرد و ترک و لر بلوچ و آزری با ترک من تکه بر هم هم نوا و هم ستون برخواسته فارس گیرک تالشی خشقایان قوم بلوچ ده هزاران صد هزاران میلیون برخواسته بابک و ستاو و باغر بارزا شاه کبیر نک دماوند از کوبا بی ستون برخواسته راست و چپ یا میانه گم شده در موشا بنگری نک ملت است و میلیون برخواسته پیش شیخ رزم از رسم ادب دورین ما کین سرود ترخ از دریاوی خون برخواسته میرسد روزی که بینی از خدای شیخ و شیخ دود وحشت همز فر و همز اون برخواسته از سوگ و غم به پایان میرسد بینی وفا بانگ چنگ و نای و نیبا ارغنون برخواسته میرسد روزی که ایرانه روزی میرسد روزی که ای ایران زیبای بنان از زمین تا آسمانه نیلگون برخواسته با امید پیروزی ملت بزرگ ایران و تا درودی دیگر بدرود